0: Legende, das gilt sicher auch für sie. Ein junges Mädchen, das eine ziemlich behütete Kindheit hatte, wird erst zur Anhängerin der nationalsozialistischen Ideologie und dann zu deren entschiedener Gegnerin. Mit 21 Jahren wird sie für ihren Widerstand mit dem Tod bestraft. Sophie Scholl wurde zusammen mit ihrem Bruder Hans und anderen Mitgliedern der Weißen Rose nach kurzem Prozess noch am selben Tag durch das Fallbeil hingerichtet. Sie hatte gehofft, dass ihr Tod eine Revolte an der Universität in München auslösen würde, wo sie wenige Tage vorher Flugblätter gegen Hitler und sein Terrorregime verteilt hatte und dabei erwischt worden war. Heute, vor 100 Jahren, wurde Sophia Magdalena Scholl geboren. Ikone des Widerstandes wird sie oft genannt und als solche auch von der Querdenkerszene vereinnahmt. Über Sophie Scholl habe ich mit der Historikerin Barbara Beuys gesprochen, deren Biografie über Scholl von 2010 als Standardwerk gilt. Barbara Beuys wurde 1943 geboren, in dem Jahr, in dem Sophie Scholl hingerichtet wurde. Ich habe sie gefragt, wann sie ihr zum ersten Mal begegnet ist.
1: Also wenn ich ehrlich bin, kann ich darauf keine Antwort geben. Aber Ihre Frage trifft trotzdem einen Kern. Ich gehöre noch zu der Generation, die nun langsam auch in hohes Alter kommt, deren Eltern Täter waren. Und es ist wohl nicht ohne Grund, dass ich als Autorin mich mit dem Thema NS-Zeit besonders beschäftigt habe. Und Sophie Scholl hat mich dann als erwachsene Autorin begleitet Zumal es bis dahin kein wirkliches historisch gesehenes Buch gab und ich die Chance hatte, zum allerersten Mal alle Dokumente und Quellen, die 2005 im
0: Institut für Zeitgeschichte endlich aufgearbeitet waren, einzusehen. Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal alte Filme angesehen. Da geht es auch um Sophie Scholl, teilweise in den 60er Jahren. Da wurden zum Beispiel Passanten gefragt, wer denn die Geschwister Scholl waren, weil zum Beispiel eine Straße nach ihnen benannt wurde. Da konnten nicht so viele eine Antwort drauf geben. Es ist tatsächlich so, Sie haben das ja schon ein bisschen angedeutet, dass die Erinnerung an Sophie Scholl und an die Würdigung auch ihres Widerstandes relativ spät kam. Das ist
1: richtig, aber man muss es auch im Zusammenhang sehen. Es gilt für den gesamten Widerstand. Bis in die 1960er Jahre als mit den Auschwitz-Prozessen überhaupt erst die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit begann, war der Widerstand auch der Männer des 20. Juli und anderer etwas Verdächtiges. Die hatten doch Hitler einen Eid geschworen, wie konnten sie dagegen handeln, sodass es also in diese Gesamtsituation hineinpasst. Und auch die Forschungen, wenn ich das kurz sagen darf, über den Holocaust, haben erst in den 70er und 80er Jahren begonnen, also wenn heute Menschen denken, man muss doch endlich einen Schlussstrich ziehen unter diese Vergangenheit, dann ist das völlig unhistorisch gedacht. Die Geschichte, die Forschung darüber ist noch sehr jung.
0: Sie beginnen Ihr Buch ja mit den Eltern von Sophie und ihren Geschwistern. Da heiratet mitten im Ersten Weltkrieg ein junger Mann eine zehn Jahre ältere Frau. Das ist ja doch wirklich ungewöhnlich in dieser Zeit. Ist das etwas, was zur Familie Scholl gehört, ein gewisses Maß an Unkonventionalität? Zweifellos. Und das hat dann eben auch Sophie Scholl besonders geprägt.
1: Dieses Unkonventionelle, der junge Mann, die ältere Frau, und dann haben da zwei geheiratet, die waren auch von ihrem geistigen Herkommen sehr verschieden. Sie war eine gläubige Christin, aber mit einem menschenfrohen Glauben, keinem engen. Und er war überzeugter Agnostiker und Humanist. Und das haben sie nicht verborgen. Und die Kinder, allen voran Sophie Scholl eben, haben mitbekommen bei den Diskussionen am Mittagstisch, die Eltern sind nicht immer gleicher Meinung. Sie sind sogar in manchen Dingen sehr gegensätzlicher Meinung, aber sie verstehen sich trotzdem. Und diese Vorstellung, man kann Widersprüche in sich haben, Gegensätze und daraus etwas Positives rausziehen,
0: ich glaube, das hat dann Sophie Scholz Leben sehr beeinflusst. Das ist ja auch etwas, was Sie in Ihrer Biografie äh, bei Sophie Scheu selbst herausarbeiten, dass das durchaus eine widersprüchliche junge Frau war, eine ambivalente junge Frau. Und ähm, ich habe es eben schon mal gesagt, sie äh, war beim BDM, beim Bund Deutscher Mädel. Sie war durchaus begeistert vom Nationalsozialismus. Kann man eigentlich sagen, wann dieses Umdenken stattgefunden hat? Man kann es eigentlich nicht sagen. Allerdings ist es gut zu
1: wissen, dass sie auch in ihrer Zeit als engagierte Führerin im Bund Deutscher Mädel ihre Persönlichkeit nicht aufgegeben hat. Das heißt, sie hat mit den NS-Propaganda durchgearbeitet, aber gleichzeitig war sie eine sehr burschikose junge Frau. Sie hatte einen Kurzhaarschnitt, sie rauchte, während auf den Plakaten draußen zu lesen war, eine deutsche Frau raucht nicht, das heißt, sie hat sich ihre Persönlichkeit auf gewisse Weise nicht nehmen lassen. Das Erste, was wir eigentlich wissen als wirkliches Dokument, was darauf hinweist, ist ein Brief an ihren Freund. Mit 17, 18 Jahren hatte sie schon einen festen Freund. Der war Berufsoffizier in der Wehrmacht, Fritz Hartnagel. Und fünf Tage nach Ausbruch des Krieges schreibt sie ihm 1939, es verletzt mich ungeheuer, dass jetzt viele Menschen sterben müssen, ich finde es schrecklich, sage nicht, es ist fürs Vaterland. Und das war ja genau die Parole der Nazis. Und da hat offenbar ein Umdenkungsprozess
0: angefangen, der sich dann in den späteren Briefen auch zeigt. War sie, könnte man das so sagen, auch äh, dann ein Kind ihrer Zeit, also das, was man in der Weimarer Republik ja die neue Frau nannte?
1: Ja, das denke ich schon. Und das Vorbild war, wie gesagt, ihre Mutter. Die neuen Frauen gehen ja zurück ins Kaiserreich Ab 1900 sind die neuen Frauen das Gespräch, die Schlagzeilen und ab 1900 können Frauen anfangen zu studieren. Endlich, sie haben Berufe ergriffen und wie gesagt, ihre Mutter war ja berufstätig und die war auch sehr eigenständig in der Familie. Das war ihr Vorbild und in diese Tradition kann man sie durchaus einfügen.
0: Mich würde das Elternhaus insofern auch noch interessieren und da gerade die Mutter, weil Sie ja sagten, der Vater war dann doch eher Agnostiker, inwiefern der Protestantismus auch im Denken von Sophie Scholl eine große Rolle gespielt hat. Also auch das ja, lutherische Diktum letztlich der Rechenschaft nur gegenüber dem eigenen Gewissen. Bei aller Vorsicht kann man sicher sagen, das hat eine Rolle gespielt.
1: Das ist kein enger Glaube, Ihr evangelischer Glaube, und da haben sie sehr Gutes getroffen, war, der Einzelne ist mit seinem Gewissen nur Gott verantwortlich. Das war auch die Leitlinie für Sophie Scholl, die dann, sehr interessant, in den 40er Jahren, als sie im Reichsarbeitsdienst war, da musste sie hingehen im Lager und für diesen Staat noch einmal arbeiten, in eine tiefe religiöse Krise kam. Die Krise bestand darin, Gott ist mir fern, hat sie geschrieben, er kam ihr aber dann wieder näher. Und das war einer ihrer Anstöße, aber nicht der entscheidende, sondern er geht eben mit vielen anderen zusammen, mit humanistischen Anstößen, mit demokratischen Freiheitsstößen. Aber
0: sie ist durch ihren Glauben sicherlich in ihrer Haltung unterstützt worden. Jetzt ist es ja schon so, dass man gerade so in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren beobachten kann, dass Sophie Scholl doch auch auf einen Sockel gehoben wurde und ähm, es vielleicht eine Glorifizierung dieser jungen Frau gibt, die der tatsächlichen Sophie Scholl gar nicht so gut tut. Würden Sie sagen, dass bestimmte Beanspruchungen dieser Widerstandskämpferin, die ja eben auch aus der Querdenkerszene kommen, genau darauf zurückzuführen sind?
1: Nein, das glaube ich wirklich nicht.
0: Das hat andere
1: Ansätze. Und wenn ich das nochmal sagen darf, mein Buch ist ja 2010 erschienen und ist von den Experten eben als der Durchbruch genannt worden, Sophie Scholl vom Denkmal zu nehmen, aber nicht, um sie jetzt sozusagen zu zerkleinern, sondern um sie als wahren Menschen zu zeigen und um sie umso glaubwürdiger zu machen. Das, was jetzt die sogenannten Querdenker Verschwörungstheoretiker und auch radikale, rechtsradikale Versuchen, nämlich Sophie Scholl für ihre nationalistische, antisemitische und auch frauenfeindliche Hetze in Kauf zu nehmen. Das müssen wir einfach sehen. Und sich darzustellen, als wären sie auf einer Ebene mit der Widerstandskämpferin, ist einfach eine perfide Verkehrung aller historischen Tatsachen.
0: Und das kommt aus einer ganz anderen Ecke. Da würde ich auch ganz gerne noch mal auf äh, das Hier und Jetzt schauen, denn jetzt zum 100. Geburtstag wird natürlich an allen Orten an Sophie Scholl erinnert und das ist sicherlich auch richtig. Es gibt aber auch Projekte wie ein Instagram-Projekt zum Beispiel, wo äh, die letzten Tage von Sophie Scholl nachvollziehbar gemacht werden sollen, sofern das überhaupt geht. Was halten Sie davon, wenn man versucht, eine historische Figur ins Hier und Jetzt zu holen? Ich bin gestern dazu befragt worden und habe
1: mir das auch angesehen vorher. Ich bin sehr dafür, dass man das macht, wenn es auf einer soliden historischen Grundlage geschieht und die ersten Folgen, die ich von dieser Instagram-Serie gesehen habe, mit einer jungen Frau, die dem Typ von Sophie Scholl entspricht, aber trotzdem eine eigene ist, aber selbstbewusst und jung, kommt das sehr gut über. Denn wir müssen es doch im Klaren sein, die allermeisten Jugendlichen heute lesen keine historischen Bücher und das ist der Zugang den man zu diesen jungen Menschen hat, die unbedingt über so etwas informiert werden sollen, über solche Werte und auch solche Vorbilder. Und wenn man das richtig macht, dann bin ich der Meinung, dürfen wir im 21. Jahrhundert ruhig auf solche Medien zurückgreifen.
0: Ich möchte Sie gerne zum Schluss, Barbara Beuys, noch fragen, warum es eigentlich Sophie Scholl ist, die ja eigentlich jetzt so als das Zentrum dieser Widerstandsgruppe Weiße Rose gesehen wird. Warum ist es nicht Hans Scholl? Da kann man jetzt nur als Historikerin
1: vorsichtig sagen, ich habe Vermutungen. Ich glaube, sie ist deshalb so in den Vordergrund getreten, weil ja alle anderen, die wir mit dem Widerstand identifizieren, das sind Männer, das sind die Männer des 20. Juli oder auch der Roten Kapelle, auch Hans und die anderen, es sind alles Männer, ohne dass ich das jetzt radikalisieren will. Da ist nun plötzlich doch eine junge, selbstbewusste Frau, was auch in unserer Zeit immer noch ungewöhnlich ist, die ihren eigenen Kopf hat, ihr eigenes Denken und die einen großen Anteil hat an den Teilen der Weißen Rose und ohne dass das manchmal so hervorgehoben wird. Ich glaube, wir dürfen das ruhig akzeptieren und das tut ihrer Überzeugung und ihrer Vorbildskraft keinen ab.
0: Die Historikerin Barbara Beuys über Sophie Scholl. Und wenn Sie mehr über das Thema wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen die DLF Audiothek, in der es ein Themenband zu Sophie Scholl gibt.